0: 与神对话第三卷第十二章第二部分。但我还有一个疑问，什么疑问呢？有时候我知道我肯定跟某些人共同度过了前生，我非常清楚的知道，我有非常强烈的感觉。可是当我跟他们提起来时，他们就完全没有相同的感受，为什么呢？为什么会这样呢？这是因为你混淆了过去和未来。怎么说呢？你和他们确实共同度过了另外一次人生，只是并非前生而已，是来生吗？正是，这一切都在永恒的此刻发生。从某种意义上来说。你觉察到的是尚未发生的事情，那他们为什么没有像我这样一起未来呢？这些是非常微弱的震动，你们有些人比其他人更加敏感，而且这也是因人而异的。可能你对你和某个人在过去或未来共同的经验比对方更加敏感。假如你对某个人拥有这种感觉。这通常意味着，作为你那非常巨大的灵魂的组成部分，你和对方曾经在同一个身体之内共处过一段时间。假如你对某个人有似曾相识的感觉，但这种感觉不如前面那种强烈，那可能意味着你们曾经共同度过一段时间，但不是在同一个身体之内。你们也许曾是或者将是丈夫和妻子、兄弟和姐妹、父母和子女、相恋的情人，这些都是很亲近的关系。你在今生会有第一次与他们重逢的感觉，那是很自然的。假如你说的是真话，那有个我以前总是无法理解的现象就变得很好理解了。现在有不止一个人宣称他们的前生是圣女贞德，或者莫扎特，或者过去的其他著名人物。我总是以为这恰好证明转世论是骗人的，因为同时有几个人宣称是从前的同一个人，这怎么可能呢？但我现在发现这是可能的，这无非就是几个被相同的灵魂。裹住的敏感生灵忆起，他们各自的灵魂中有一部分曾经是，现在也是圣女贞德而已。天哪，这打破了所有禁锢，使一切成为可能。将来我要是发现自己说这不可能，我会知道我只是在展现有许多事情我还不了解。你能一起这个道理真好。你能一起这个道理太好了。如果我们的灵魂伴侣不止一个，那我们就完全有可能先后甚至同时对几个人产生灵魂伴侣的感觉。是的，我们也完全有可能同时爱上几个人。当然啦，你误会我的意思了。我说的是那种强烈的专属的爱，那种我们通常只为一个人。至少每次只为一个人保留的爱，你们为什么要保留爱呢？你们保留爱干什么呢？因为那样同时爱上几个人是不对的，那是一种背叛。谁告诉你的呢？每个人，大家都这么说。我的父母是这么告诉我的，我的宗教是这么告诉我的，我的社会是这么告诉我的。我的每个人都这么告诉我，这也属于那种落在儿子身上的父亲的罪。你自己的经验让你明白一个道理：毫无保留去爱每个人是你最大的快乐。然而，你的父母、老师和神父却告诉你别的。你每次只能那样去爱一个人。我们在这里谈及的不仅是性爱。如果你认为有个人在某方面和另外一个人同样特别，你通常会觉得你背叛了另外那个人。是这样的，正是如此，我们都是这样的。那么你们表达的爱不是真的，而是假的。在人类的经验框架之中，真正的爱能够得到多大程度的表达呢？我们应该实际上。有些人说，我们必须给这种表达施加什么限制呢？如果所有的社会和性的能量都不受限制的汹涌而出，会有什么后果呢？若要得到彻底的性自由，我们必须完全抛弃责任感吗？或者应该把责任感提到绝对的高度呢？任何限制爱的自然表达的尝试，都是对自由经验的否定。从而也是对灵魂本身的否定，因为灵魂就是自由的化身，神的本质就是自由，因为神是无限的，不受任何束缚。灵魂是具体而微的神，因此灵魂反抗任何强加给他的束缚。每当他接受外来的束缚，就会重新死去。从这种意义而言，新生本身即是死亡。而死亡即是新生，因为在新生中，灵魂发现其自身受到身体可怕的紧锢，而在死亡时，他再次逃脱了这些束缚。他在睡眠时做的是相同的事情，灵魂飞翔着回归自由，并再次为表达和经验其真实本性而欢乐。然而，当他处在身体之内时，他的真实本性。能够得到经验和表达吗？这是你提出来的问题。要回答它，我们必须来看生活本身的理由和目标是什么。因为如果在身体之内的生活无非是牢狱和束缚，那么这种生活有什么意义呢？有什么用呢？有什么合理性呢？是的，这是我想了解的问题。我代表世界各地所有感到深受人类经验束缚的人提出这个问题。我说的束缚不仅是身体上的，我知道你说的是，也是情感上和心理上的。是的，我知道，我能理解。不过你提到的这一切还是跟前面那个更大的问题有关。是的，没错。你先让我把话说完。嗯，这世界总是不让我用我想采取的方式去爱每个人，这让我感到极其的沮丧。小时候，我接受的教育是别跟陌生人说话，别说不得体的话。我记得有一次，我和我父亲走在街道上，迎头走来一个穷人，是个要饭的。我立刻觉得他很可怜，想从口袋里掏出几个分币给他。我父亲拦住我，推着我向前走。垃圾，他说：“真是个垃圾。”我父亲就是这样的，总是把那些不符合他对人类价值的定义的人视为垃圾。我还记得后来发生了一件有关我哥哥的事情。他当时已经不跟我们住在一起。那年平安夜，他被拒绝在我们家门外，因为他跟我父亲吵了架。我爱我哥哥，我希望那天晚上他能陪着我们。但我父亲把他拦在前廊，不让他走进家门。我母亲快气疯了。我哥哥是和他和嗯他和他前夫生的。我则大惑不解：我们怎么能因为一次争吵就不爱，或者不想在平安夜见到我们的哥哥呢？不就是吵架吗？为什么要毁掉平安夜呢？哪怕是交战的双方，也会为平安夜停火24小时的呀、啊。我那七岁的小小心灵怎么也想不通。等到年纪稍长，我发现阻止爱流动的不仅仅是愤怒，还有害怕。所以，我们不不应该跟陌生人说话。不但是没有自我保护能力的孩子，连成年人也应该如此。我懂得敞开的。热切的与陌生人交流是不行的，和刚认识的人交流也是讲究许多礼节。那些礼节没有一样是我觉得有意义的。我想了解新结识的人的一切，我想让他们知道我的一切，但是不行。那些社交规则说我们必须等待。进入成年生活之后，有性需求了。我了解到有关性的规则更加死板和严厉。时至今日，我仍无法理解。我发现，我只是想爱和被爱，我只是想以我觉得自然的方式，以我认为好的方式去爱每个人。然而，社会为此设定了许多规章制度，这些规矩非常严厉，乃至哪怕双方都同意相爱，只要社会不同意。这段恋情就会被说成是错的，从而受到打压。怎么会这样呢？这到底是为什么呢？嗯，你自己刚才也说了呀，害怕，这都是因为害怕。是的，但这些害怕是合情合理的吗？考虑到人类的行为，这些规章制度难道不是合适的吗？比如说。有个男的遇到某个年轻的女人，爱上了她，或者垂涎她的美色，因此，嗯，离开了他的妻子。我只是在举例，这位被抛弃的女士可能带着孩子，没有工作技能，已经39岁或者43岁，甚至可能更糟糕，已经64岁，并且无依无靠。而那个68岁的糟老头。却因为爱慕一个年轻、比他的女儿还小的年轻女子而抛弃他。你认为你提到的这个男人不再爱他那个64岁的妻子吗？嗯，从他的行为看是这样的。不是的，他不爱并且想要逃离的，并非他的妻子，而是他觉得他受到了束缚。这是胡说八道啊！这纯粹是色欲熏心，这是老牛想吃嫩草，想玩弄年轻的女人。他无法压制那些幼稚的欲望，无法守住他对患难与共的结发之妻许下的诺言。诚然如此，你说的很好。可是你说的话有道理，并不意味着我说的话没道理。实际上，每当这种事情发生，男方并没有不再爱他的妻子，促成这种背叛的是他的妻子加诸他身上的限制，或者那年轻女人对他的威胁。如果他留在他妻子身边，这女人将和他断绝关系。我想要指出的是，灵魂总是会反抗束缚，任何形式的束缚。这个原因诱发了人类历史上的每次革命。不仅是那种促使男人离开其妻子，或者女人突然离开其丈夫，别忘了这种情况也时有发生的革命。你这不是提倡我们彻底废除所有行为规范吗？那会让人们变得无法无天，让整个社会陷入混乱。你这不是提倡婚外恋或者开放式婚姻吗？我太吃惊了。我从不提倡或者禁止任何事情，我并不拥护或者反对任何事情。人类总是想要把我打造成一个会拥护或反对的神，但我不是那种神。我只是实话实说而已。我只是观察你们创造你们自己的是非对错标准，然后看看你们现行的观念是否对你们有益。是否有助于实现你们作为整个人类、作为个人的选择和欲望？现在来看开放式婚姻这个问题，我不拥护或反对开放式婚姻。你们是拥护还是反对，取决于你们想要什么样的婚姻，想要从婚姻中得到什么。你们就此做出的决定，创造了你们在婚姻这种经验中的身份。因为我早就告诉过你，每个行动都是自我定义的行动。无论你做什么决定，最重要的是确保你回答的是正确的问题。例如，关于所谓开放式婚姻，你要问的不是“我们应该拥有允许夫妻双方与其他人发生性关系的开放式婚姻吗”，而是就这种叫做婚姻的经验而言。我的身份是什么？我们的身份是什么？这个问题的答案可以在生活最大的问题的答案中找到。就任何事情而言，相对于任何事情来说，我的身份是什么？我选择的身份是什么？正如我在这套对话录中反复提到的，这个问题的答案就是所有问题的答案。神啊！这让我感觉很沮丧，因为这个问题的答案太过宽泛，它根本回答不了其他问题。真的吗？你对这个问题的回答是什么呢？根据这几本书，根据你在这套对话录里对我说的话，我是爱，那就是我的真实身份。太好了，你学会了，这是正确的，你是爱。爱是宇宙间的一切，所以你是爱，我是爱，没有不是爱的东西。那么怕呢？怕是非你，怕是披着真相外衣的假象，怕是爱的对立物，它是你在你的实在中创造出来的，这样你才能通过经验认识你的身份。在你所所处的相对世界中，情况就是这样的。假如没有非你，那么也就没有你。是的，是的，我们在这次对话录中谈过好几次了，但我觉得你好像忽略了我的抱怨。我说的是我们的身份，也就是爱。这个问题的答案太过宽泛，根本就不算答案，所以什么问题也回答不了。你说它是每个问题的答案？我说他回答不了任何问题，更回答不了我们的婚姻应该是开放式的婚姻吗？这么具体的问题。如果这是你的真实想法，那是因为你并不知道爱是什么。有人知道吗？自有时间意识，人类就一直想弄清楚它是什么。时间并不存在。是的，是的。我知道时间并不存在，我呢只是个比喻性的说法。让我来看看是否可以用你的说法找到一些词语和方式来解释爱是什么。太好了，那很好的。我想到的第一个词是无限，也就是说，爱是无限的。嗯，我们回到了这次讨论的起点。我们这不是在绕圈吗？绕圈是好的，别怪他，继续绕圈吧，继续围着这个问题绕圈，绕圈是可以的，重复是可以的，重提重申是可以的。有时候我会失去耐心，是有时候吗？这真是太搞笑了。好吧，好吧。请你继续说下去吧。爱是无限的，它没有起点，也没有终点，没有从前，也没有以后。爱过去、现在、未来，永远存在。所以，爱是永远存在的，它是永恒的实在。现在，我们要回到我们前面使用过的另一个词汇——自由。因为，如果爱是无限的、永恒的，那么，爱就是自由的，爱是绝对自由的。在人类的实在中，你会发现你永远在寻找爱以及被爱；你会发现你永远渴望爱是无限的；你会发现你永远希望你能够自由地表达它。你将会寻找自由、无限和永恒的爱，你未必能够得到它，但它就是你要找寻的。你会寻找这份爱，因为这才是真正的爱。你内心深处知道这一点，因为你就是爱。你是在借助爱的表达来认识和经验你的身份和本质。你是表达着生活的生活，表达着爱的爱，表达着神的神。因此，这些词汇都是同义词，请把它们视为相同的东西：神、生活。爱，无限，永恒，自由，任何东西，只要不是其中之一，便不是其中的任何一种。你是所有这些，你迟早会想要惊艳到你自己是所有这些东西。为什么要说迟早呢？因为这要看你什么时候克服你的怕。正如我说过的。怕是披着真相外衣的假象，他是非你，唯有经验过非你，你才能试图惊艳你。谁会想经验怕呀？没有人会想，你的害怕是别人教会的。孩子经验不到害怕，他认为他能做任何事情；孩子也不会经验不到自由，他觉得他能爱任何人。孩子更不会惊艳不到生活。孩子相信他们会永远活下去。那些表现得像孩子的人则认为没有什么东西能够伤害他们。孩子也不认识任何不神圣的东西，直到成年人告诉他们哪些东西是不神圣的。所以，孩子光着身体四处乱跑，拥抱每个人，完全没有顾忌。要是成年人也这么做，那该有多好！嗯，孩子可以这么做，是因为他们有着纯真之美。成年人无法回到那种纯真的境界，因为成年人总是在进行房事的时候才光着身体。是的，当然了，神认为房事不是纯真的，所以禁止你们自由的。经验它。是啊，这确实受到神的禁止。原先在伊甸园里，亚当和夏娃赤身裸体，非常快乐地跑来跑去。后来夏娃吃了树上的果子，那是善与恶的知识。然后你惩罚我们，让我们落得如今的下场，因为我们全都背负着那种原罪。我没有做过这种事，我知道，但我忍不住想抨击一下教会。你最好别惹他。好的，我知道了。那些教会的人没什么幽默感。你又来了，对不起。我刚才说到，你们人类努力想要经验无限的、永恒的、自由的爱。婚姻制度是你们创造永恒的尝试。结婚时，你们同意成为终身的伴侣，但这根本无法催生一种无限和自由的爱。为什么呢？如果婚姻是自由选择的，难道它不是自由表达吗？说你只跟你的配偶做爱，不跟其他人做爱，这不算限制吧？这是选择，选择不是限制，它是自由的实践。是的，前提是你们继续选择那样，必须选择那样啊，那是承诺。是的。麻烦就是从这里开始的。嗯，请你解释。也许将来某天你会明白，你经验到的爱情关系是非常特别的，倒不是说你会觉得某个人比其他人更加特别，而是说你用来向某个人展现你的爱，你对所有人的爱，对生活本身的爱的方式是专属于那个人的。其实，你向每个你真正爱的人展现爱的方式都是特别的。你无法用相同的方式向两个人展示你的爱，因为你是独特的造物和独特的创造者。你创造的每样东西都是独特的，任何思维、话语和行动都不可能被复制。你无法复制，你只能独创。你知道为什么没有哪两片雪花是相同的吗？因为他们不可能相同，创造不是复制，而造物主只能创造，所以没有哪两片雪花是相同的，没有哪两个人是相同的，没有哪两个思维是相同的，没有哪两段爱情是相同的，没有哪两样东西是相同的。宇宙以及宇宙里的万物以特别的形式存在。真的没有别的东西与它相同。这又是神圣二元论，所有东西都是特别的，然而所有东西是一体。正是如此，你手上的每根手指各不相同，然而它们构成了同一只手。你屋子里的空气和各处的空气相同，然而每个房间里的空气是不同的。有各自独特的味道，人也是这样。所有人是一体，然而没有两哪两个人是相同的。因此，你无法以相同的方式去爱两个人，哪怕你努力也没用，你也不会想要这么做，因为爱是对特别之人的特别反应。所以，当你向某个人展示你的爱，你的展示方式。是不适用于别人的，你的思维、话语和行动，你的反应真的是不可能被复制的。你每次只能有一种表达方式，嗯，这只是因为那个让你产生这些爱的感受的人也是不可复制的。如果合适的时机来临，你渴望对某个人做出这种特别的展示，那么就像你说的。去选择这么做，把你的爱说出来，宣布它。然而，要保证你宣布的是时时刻刻的自由，而非持续不断的义务，因为真正的爱永远是自由的。义务在爱的空间里没有存身之地。假如你认为你决定以特别的方式向某个特别的人表达你的爱，是一种神圣的承诺。是永远不能被打破的承诺，那么迟早有一天，这种承诺将会在你的经验中变成义务，到时你就会憎恨它。然而，假如你不把这种决定当做承诺，只能做出一次的承诺，而是自由的选择，可以反复做出的选择，那么憎恨的日子永远不会到来。请记住这个道理。神圣的承诺唯有一个，那就是说出和实践你的真相。所有其他承诺都是自由的丧失，不可能是神圣的，因为自由是你的身份。假如你丧失了自由，你就丧失了你的自我，那可不是神圣的行为，那是对神的亵渎。